0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是 Gregory c l a y s 他是英国伦敦大学专门研究19世纪政治思想和政治理论的大学者。他写了这样的一本书，英文的书名是《Mar and Marx and Marxism》。中文译本由麦田文化出版公司出版，书名是《马克思与马克思主义》。Gregory Clay 用两个部分来呈现这本书的主题，一部分前半，这是马克思的新的一套传记，解释马克思是谁，他有些什么样的思想跟理论，他的这些思想跟理论，我们今天在经历了将近两百年之后，用什么样的方式来认识跟理解？另外还有第二个部分，后半书，则是告诉我们，在马克思去世了之后，他的思想如何形成了马克思主义，马克思主义又如何在没有了马克思之后，更进一步的发挥它的作用。像是关于西欧，我们就可以看到一个世纪以来，马克思主义对西欧的精神生活发挥了很大的影响力。国家马克思主义的变形的部分，取决于先前已存在的政治环境。在政治深受自由主义所影响的地方，例如说英国，马克思主义就更有可能可以融入，或者是染上了自由主义的色彩。有的时候，某一些自发性的发展和苏联的直接影响是同时存在的。为了提供各地新生政权，就是这种左派政权、共产政权迫切需要的支持力量。这个时候成立的第三国际，第三国际存在的时间是1919 19年到1943年，地点是在莫斯科。从一开始，这个第三国际就被苏联牢牢的掌控。在第一次会议上，除了一位代表，所有的第三国际的代表都是在莫斯科被苏共选出来的，因为俄罗斯苏联宣称自己是。国际无产阶级的祖国，作为一个政治煽动、宣传组织跟超偶大师，这个第三国际，那他的成就无与伦比。各地的共产党领导人不断争取，莫斯科提供给顺从者显然是无限的资源。发大财还是丢小命，全看你是不是能够顺着党的路线走。对于党来说，忠诚是被重视的一种。美德。那在这个时期，共产国际的这个传统底下，出现了几位重要、值得我们注意、发展马克思主义的马克思主义者。书里面特别我们提到匈牙利的 Georg l u k a c s 还有呢意大利的 Antonio g r a n s c i 他们是1920年代到30年代最重要的马克思主义的作家。l u k a c s 他家里是银行家。他是富二代，他曾经跟 Georg Simmel 还有跟 Max Weber 这两位社会学家重学当过他们的学生。他先是担任成立于1919 19年命运多舛的匈牙利苏维埃共和国的文化委员，接着呢，他搬到了维也纳去。后来1929年，他又移居莫斯科。1918年的时候，他还拥抱伦理唯心主义。希望建立与其理想一致的制度，他也担心布尔什维克主义在假定良善可能来自邪恶的时候，呈现出一种无法解决的道德两难。在一篇名为《共产主义的伦理基础》文章当中，卢卡奇他把阶级斗争的目标描绘为互爱和团结。不过，这个匈牙利的苏维埃共和国在1919 19年垮台，卢卡奇。差点无法逃过一劫。到了维也纳之后，他重新撰写了他最重要的作品。这个作品呢，就是《历史与阶级意识》。他在这本书里面主要的焦点之一，是放在破坏官方马克思主义的科学基础。卢卡奇拒绝恩格斯把辩证法运用在自然上，在预期青年马克思的人道主义将会重新被发掘的这个前提底下。卢卡去强调了阶级意识的主观层面，因此他的革命唯心主义非常非常奇特的，甚至有的时候被称之为叫革命柏拉图主义。当然，就跟苏联的布尔什维克主义非常的不一样。他的世俗末世论比较受惠于黑格尔，而不是承袭自布哈林或者是其他布尔什维克党人的机械唯物主义。不过，他的共产主义的理想。和马克思、和列宁，没有什么不一样。终极目标都在于建构一个道德的自由，将在所有行为规范当中取代法律强制的这样的一种社会。从马克思对于商品拜物教的讨论当中得到了启发，卢卡奇发展出更进一步的，称之为叫做 “reification” 物化的概念，借以解释存在于我们现实意识的种种的扭曲。特别是我们被自己所无法控制的法则所控制，因为我们无法理解世界的 totality 整体性。这也暗示了理解世界的整体性其实是有可能的。卢卡奇认为，可以透过无产阶级意识来克服这个过程，这就使得工人阶级变成了历史的主体。一直到晚年，卢卡奇仍然否认马克思主义本身需要修正。他曾经在1971年谴责当时法兰克福学派德国的思想家马库斯跟布洛克，他们是乌托邦主义者，同时宣称我是马克思主义者。这指的是卢克去自身，但他也却主张马克思的经济理论并非真的正确，而且马克思的核心实际上是他的历史观和社会意识的分析。尤其是透过《青年黑格这本书， l k a c 奇，他认为要将黑格对于意识的强调带进到马克思主义当中，他也的确下了不少功夫去重振对于探讨马克思主义的黑格根源的兴趣。他还成为一位深具影响力的美学家，还有文学评论家，并且写了一篇关于非理性主义。作为国家社会主义起源的重要的研究，那这是 Georg Lukacs。Ch, 另外一位很重要西欧马克思主义理论家，虽然他在意大利外的影响力只曾经在1960年代放光发热。这个人呢是出生于萨丁尼亚岛的 Antonia Gramsci， 因为他从小先天驼背，脊椎不完全，所以呢。他个子很小，塞尔日曾经这样形容 g r 格鲁姆齐，说他的头很重，额头宽又高，嘴唇细又薄，一个瘦小、方肩、胸膛单薄、扣楼的身躯承载着这一切。他纤细瘦长的双手，动作优雅。g r 格鲁姆齐身为1914年社会主义者，他相信未来会带来最大的自由和最小的限制。他曾经积极组织在 Turin g 杜林这个地方的工业工人。他认为工厂委员会预示着一种新的民选社会主义管理的形式。那一九二零年，他参加了在莫斯科所举行的共产国际第二次代表大会。回国之后，他就着手创立了意大利共产党。当墨索里尼的法西斯主义者掌权的时候 ，Gramsci 把他们视为由。工人阶级的仇恨所驱动的小资产阶级群众运动，到了1926年的11月 g r u m p c i 呢遭到了逮捕，而且呢被重判20年有期徒刑。不过在坐牢的时候，他可以得到狱方让他有这样的自由，有很多的书籍让他可以大量的阅读，并且大量的书写。他的书写范围非常的广，包括了。民俗学、语言学、意大利知识分子等等，一共有32本笔记本。他在11年之后，就因为遭受在牢中的虐待，还有非常糟糕的生活条件，因而他就去世了。g r o m s c i 他持续关注的主题在于，资本主义的成功牵涉到透过制造跟安排赞同去控制多数人的世界观，这样的一种。和 Germany 霸权，这是 Gramsci 最重要的贡献，也是他的理论的突破。他的研究显现的另外一个核心问题，则是需要一个既能够吸引农民，又能够让自己脱离资产阶级一个世界观的新知识分子阶级。这个新知识分子 ，Gramsci 把它称之为叫做有机知识分子。在这方面。1960年代，他影响了很多那个时候成长的青年，许多的青年受到 g r a m t c 的感动跟号召，都纷纷希望自己可以成为代表工人阶级、代表劳动阶级、代表弱势者的有机知识分子。我们休息一会儿，都回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆台书》本节目，于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是英国的学者，专门研究19世纪政治史跟政治思想的 Gregory Clay， 他的一本新的英文的著作，由麦田出版公司出版了中文翻译本，书名是《马克思与马克思主义》，到今天21世纪。马克思主义是一种什么样的状态呢？我们看一下 Gregory Place， 他告诉我们，到了1980年代，马克思主义陷入了快速衰退。曾如法国革命家 Debray 他所说的：“这是一个被索尔尼辛拉，还有叫做新哲学家以及传名所加持的一个时代，马克思品牌黯然失色，主要是因为。”为什么会提到索尔尼兴？因为古拉格群岛，因为苏联内部的这些劳动营的真相被公诸于世。另外， 1 9 5 6年和1968年所累积的各种不同的效应，但它的形象也跟时代精神，但更关键的，马克思主义的形象也跟时代精神有了越来越大的差距。马克思主义的论述如今就变成了仿佛是一种。过时了的 Sanskrit， 那是没有人看得懂，像念咒语一般的梵文啦、啊、佛经啦、啊，不再能够跟时代产生共鸣。马克思历史哲学的预言性，以及千禧年，也就是那样一种太平时代重来的信仰性质，自然都很适合教条主义。列宁主义则透过前置意义来强化了这一点。世界革命开始陷入僵化的自我讽刺当中，因为他在名义上所提出来的种种的目的变得剥离、模糊，乃至于看起来反乌托邦。对于解放的热情显然已经消失了好几个世代。在这次暴力被谴责为恐怖主义之下，革命失去了吸引力。布履蹒山的苏联老人统治集团象征着某一种硬化症。长期清洗他们粗糙的、加注于附庸国家的哲学跟模式。这时体现革命的，不再是切格瓦拉那种迷人的热情，反而是你看，讲到革命，竟然是这些苏联或者是中国的引法政权，那些老人握有至高权威的这些政党当中的垂垂老矣的分子。所以，从1978年之后，中国突然改弦更张，放弃了计划经济。接着呢，是越南， 1 9 9 0年也开始发展自由经济跟改革开放。1980年代，阿富汗虚好了苏联的军队，进行革命、公正的治理、促进富饶、协助人类解放，这些显然是截然不同的主张。1917年。苏联革命的黄金时代，现在看起来，回头看像是梦一场。随着苏联在1991年解体，苏联对于附庸国的援助也结束了。古巴跟北韩在保持计划经济的同时，挣扎的在变局当中求生。在俄罗斯，男性的平均预期寿命从1990年的63岁，降到10年之后2 0 0零年。竟然只剩下58岁，那目前现在大概回升到65岁左右，所以可以看得出来，当时苏联解体，这是直接对于前苏联的人民带来多么大的冲击、多么大的破坏跟伤害。前东欧苏维埃集团的国家迅速的都走上了资本主义的道路。尽管许多人因为过时的接受补贴的国有工业垮台而受苦，或者是在外国跨国公司控制的新形势底下，在低薪当中去苟活，在21世纪初，这些国家有几个拥抱了右派民族主义，甚至是威权主义，乃至于仇外的原则，其中有部分是对于苏联的占领，还有几十年来官方马列主义的一种。反动回应部分，则是对于在第二次世界大战当中人民跟领土的损失；还有一部分是回应全球化的冲击。匈牙利还有波兰的新政权，偶尔表现出对于共产主义时代的自由主义气息有那种明显的敌意。事实证明，获得对于民主反对派的尊敬，比许多人在1989年所期待的。这个时候。反而要困难的多了。马克思主义的历史分成几个阶段，第一个阶段见证了马克思跟恩格斯在1848年之后，筹组一个马克思党的早期努力。第二阶段则是由德国社会民主党和改良主义一直到1914年的成长所标记的。列宁、俄罗斯革命，还有辩证唯物主义的具体设定。则划定了第三阶段，那是从1917年到1937年左右。第四个阶段主要的时间是1949年的中国革命。第五个阶段则是马列主义在整个第三世界的扩散。到了第六个阶段，那是1950年代到1980年代，官方的僵化和计划经济的迟缓发展，并行于在早期著作的推动底下，对于马克思兴趣的复兴，这也就是所谓青年马克思的主张跟他的哲学，在西欧引起了非常大的反响。那接着却是衰退跟崩溃的第七阶段。他把第七阶段 ，Gregory Clay， 他把第七阶段设定在1989年到1991年，这是关键的年份。大多数是完全的转变，中国了越南。有的则是在极端斯大林主义当中完全不变，那是北汉，或者呢，随即发生了比较温和的变化，例如说古巴拉、拉白俄罗斯，还有现在最热门的乌克兰也在这其中。一直到人文主义的主题，在1960年代，在西方国家回归之前，马克思主义在每一个阶段都变得越来越远离马克思本人。在这样的一个发展的过程当中，最关键的转捩点，那就是列宁跟布尔什维克革命。马克思认为自己的目标隐含了两条主要的道路：和平的和革命的。不过，他也强调，他的理论必须要因势利导。如同英国左派大史家 h o b s b o n m 他的观察没有所谓正确或者是不正确的马克思主义。k a u s k y 跟 Bernstein 是马克思的传人 p l e k a n o v 和 Lenin 也是啊。不过这只在某一种程度上正确。接着我们听听看 Gregory Clay's 他的评断。他说马克思一向坚持自由人联合体的大众民主观，这将能实现跟维系无产阶级的权利。他也坚持同意，也就是自己本身的答应同意。是首要的原则，这意味着马克思不会选择要追随列宁的民主集中制，或者用列宁号召的那种方式来保卫革命。霍普斯旺曾经猜想，如果马克思活到20世纪，几乎可以肯定他会赋予抵御被推翻的危险以保持革命的无产阶级权利最高的初始优先权。这里的关键问题是。在允许或者是禁止党以外的组织获得竞争的权利来源上，马克思到底会怎么做？因为无产阶级的权利，工人掌权不是党的权利。不过，我们很难想象，像马克思这种终极目标是达到一个以自由个体为特色的社会的人，会觉得马列主义强烈的集体主义是具有吸引力的。除了经济问题之外，马列主义政权出现的许多的问题，都肇因于系统性的漠视个人还有公共的自由。马克思并未提出任何类似 John Stuart Mill 那种极为实用的 c o m p r i n c i p l e 的模式，用这种方法来区分国家或公众对于个人行为的干预，什么是被允许的，什么是不被允许的。在马克思的追随者当中。很少有人倾向于这样去划线，或者是去辨识集体主义的任何限制，但这并不表示原则上不能够这样做，因为造成的镇压很难跟马克思本人连接在一起。不过，《德意志意识形态》这本书曾经为不择手段成功实现革命提供合理化的可能性，然而仍然有很多。让马克思主义变得比较温和的潜在的转捩点，要能够取得完全全体一致的渴望，既非乌托邦主义，也非马克思主义的必然的结果。所以，今天当我们在检讨马克思的时候，我们还是应该看到，的确，集体主义是马克思思想当中的一个危机危险。不过，马克思主义和自由主义绝对不是。完全不可相容的。到今天为止，如果大家对于资本主义有任何的不满、任何的怀疑，回到马克思去思考、马克思去了解马克思，恐怕仍然是最好的一种道路，可以提供最多的启发。这本书介绍给大家是 Gregory Clay 的《马克思与马克思主义》。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。